0: Olá, hoje vamos falar sobre saúde animal, especificamente sobre agumboro, uma enfermidade que está sempre no radar da avicultura. E quem vai conversar com a gente sobre o tema é Eva Runca, atual gerente de negócios biológicos da Fibro Saúde Animal. Ela é médica veterinária e tem mestrado em medicina veterinária preventiva. Eva, muito obrigado por conversar com a gente hoje.
1: Oi Anderson, obrigada a vocês aí do Portal da Agricultura Industrial, é sempre um prazer poder conversar aqui com vocês e compartilhar um pouco da experiência com todo mundo. Obrigada pelo convite.
0: Nós que agradecemos, Eva. É, Para começar, eu gostaria que você falasse quais são as principais características da doença de gumboro.
1: Anderson, a doença de gumboro, ela é uma doença causada por um vírus é, e é uma doença a que ocorre no Brasil desde a década de 70, final da década de 60 já tinha relatos da doença de Gumboro. Ela costuma quase causar um quadro de imunossupressão em alguns casos uma mortalidade muito severa. Isso depende da cepa envolvida. Ela é uma doença bem complexa, porque o vírus, ele tem várias variantes, né? ele tem algumas cepas variantes. E dependendo da cepa envolvida no caso, a gente pode ter diferentes quadros clínicos. Desde um quadro suave de uma imunossupressão, sem nenhum dano aparente, até quadro de mortalidade que pode chegar até 40, 50% do lote, Tudo dependendo da, da variante envolvida. Uhum.
0: É, eu queria falar, é, essa doença já causou muitos prejuízos no passado no país, né?
1: Sim, essa doença, ela, ela, quando foi diagnosticada aqui no Brasil, aí, final da década de 60, 70, ela começou a trazer esses problemas com quadro de imunossupressão, com uma mortalidade não muito alta, e aí foi quando começou todo o processo de vacinação contra a doença de gumboro, né? essa vacina é, era feita através de vacinas vivas atenuadas, Porém, aí na década de 90, finalzinho da década de 90, a gente teve ah, o aparecimento, né, o surgimento de uma cepa muito virulenta, que são as cepas do grupo G11, que é conhecido como a variante europeia. E essa cepa chegou aqui em São Paulo, e ela foi disseminada rapidamente é, pelo Brasil inteiro, e causava quadros de mortalidade severos, onde a gente tinha aí cerca de 50% de mortalidade no lote. Essa cepa, especificamente, ela não conseguia, as vacinas existentes no mercado na época não conseguia combater essa cepa, porque ela era extremamente agressiva. E aí teve um trabalho muito grande de introdução de novas vacinas com cepas europeias, que foi exatamente essas vacinas que a gente conhece hoje como as vacinas plus, ou vacinas fortes, ou quentes, que vão conseguir bloquear essa infecção pela essa cepa G11. Lembrando que as duas, né, tanto a cepa clássica quanto a g ou mesmo a G15, elas têm predileção pelo sistema imunológico da ave, principalmente pela bolsa de Fabrício, mas ela não ataca só a bolsa de Fabrício, né, ela comete outros órgãos linfóides, como o baço, como o TIMO, mas ela tem predileção pela bolsa, pela bolsa de Fabrício, que é um órgão extremamente importante na ave, né, responsável ali pela imunidade primária. Então, o quadro, é, ele pode ser muito agravado quando tem outras doenças intercorrentes. Porque como acontece essa queda do sistema imunológico, né, essa queda, na, na, essa imunossupressão infecciosa, quando existem outros problemas intercorrentes, a, os prejuízos causados pela doença de gumboro tendem a ser ainda maiores.
0: Agora, quais são as características? Como que o avicultor consegue detectar? Ah, é possível ele detectar que as aves, um lote, está é, infectado com essa doença?
1: Quando a gente tem a infecção pela cepa clássica, a gente tem um quadro aí de uma morbidade moderada, as aves costumam ficar é, apáticas, sonolentas, uma queda de rendimento, e é um quadro que é muito fácil de se confundir com outras enfermidades. Quando a gente tem um quadro é, por uma cepa muito virulenta, como é o caso das cepas do grupo G11, tem a mortalidade que acaba sendo o principal sinal, né, o principal alerta, que é essa mortalidade muito alta. E no caso das cepas é, variantes, principalmente a variante sul-americana, que é a G15, ela apresenta um quadro de imunossupressão branda, que passa desapercebido e, e ela acaba simplesmente só consumindo o nosso resultado. Não, ah, se você não tem nenhuma outra doença intercorrente que vai agravar, é, por conta de um quadro de imunossupressão, ele vai roubar seus resultados ao técnico e acaba não sendo fácil de diagnosticar. E esse é um gargalo importante quando a gente fala em doença de Gumboro, porque a doença que ela não, não tem uma, um sintoma muito que chama muita atenção, como é o caso da, das cepas eh, variantes G15 você acaba não se preocupando com ela, né? Ela acaba sendo boazinha dentro da granja e você não toma as precauções que deveria tomar e isso acaba te consumindo e roubando resultados zootécnicos. Então, quando a gente tem perda de resultados zootécnicos, muitos fatores estão envolvidos nessa perda de resultados zootécnico, desde qualidade de matéria-prima, ambiência, mas também existe o risco aí de uma doença imunossupressora como é a Gumboro.
0: A gente pode dizer que hoje a doença é controlada no Brasil?
1: Anderson, é... quando a gente fala de uma doença controlada, dá a impressão que a gente pode abrir a guarda. E eu não acredito que para Gumboro isso aconteça. As cepas clássicas, realmente, a gente já não tem mais tantos relatos assim. A cepa G11, depois que chegaram as vacinas mais fortes, as vacinas Plus, e, e até mesmo as vacinas de nova geração, que é o caso das vacinas vetorizadas em imunocomplexo, elas conseguiram controlar bem a doença. Mas a gente não pode baixar a guarda. A cepa G15, ela continua sendo isolada com muita frequência no plantel, nos plantéis né, da América Latina. Essa é uma cepa, é uma variante sul-americana. É, ela continua sendo isolada com bastante frequência e isso mostra que a gente não pode abrir a guarda. Porque até então ela é uma cepa muito... É muito polêmica, muita gente fala que ela não causa prejuízo nenhum, outras pessoas falam que ela causa muito prejuízo, eu acredito que tudo aquilo que não é, que não é do bem, ele está ali, ele está te roubando algum resultado de alguma forma, então a CEPA G15, sim, ela te rouba parte do resultado. Então, controle, eu acho uma palavra muito forte, eu acho que a gente tem sim, que continuar controlando a doença, por mais que ela esteja é, aparentemente dado uma trégua, mas a doença de rumor ela sempre é falta, né, ela sempre é um motivo importante quando a gente fala num programa de imunização nos plantéis.
0: Você falou que aquela a cepa G11, ela veio da Europa, né? Isso. acabou afetando a avicultura brasileira. Agora, quais países ainda sofrem com a enfermidade? Existe a, a existência de algum é, a existência de algum cepa em algum outro país que esteja que pode vir afetar a avicultura brasileira novamente?
1: Assim como a gente tem a variável sul-americana que é a G15, também existe outras outras cepas em outros países e a doença de gumboro ela é um problema não só no Brasil ela continua cometendo aves em todo o mundo. A gente tem problemas ainda muito sérios com cepas virulentas na Europa, na Rússia, a Turquia ainda usa um programa vacinal muito robusto, alguns até com vacinas inativadas já em frango, mas aqui no Brasil a gente não tem relato de nenhuma outra cepa além da cepa clássica, das viruletas do grupo G11 e da variável sul-americana do grupo G15. A
0: ah, gente disse, então é necessário manter uma vigilância constante ante o risco Sempre. de uma cepa dessas entrar no país.
1: Sempre. Sempre. Do mesmo jeito que já veio a, a cepa G11, outras cepas também podem chegar, assim como aconteceram com outras enfermidades.
0: Agora, é, quais são as principais formas de controle?
1: A doença de gombor, ela é muito complexa, porque ela depende muito de anticorpo materno, ela depende é, de um programa é, vacinal da matriz, que a gente imunize bem a nossa matriz para que ela passe anticorpo materno para pintinho, ela vai proteger o pintinho ali nos primeiros dias. E também questões ambientais, e aí entra toda a parte de biosseguridade que é tão falada hoje, é aquele famoso controle integrado, né? Eu acho que cada vez mais na agricultura a gente vai falar de controle integrado, porque não adianta ter só uma roda da engrenagem, a gente tem que ter várias rodas da engrenagem ali funcionando para que aquilo realmente dê certo. Então, o vírus de gumboro, ele é um vírus muito resistente ao ambiente. Ele fica por longos períodos na cama, consegue resistir até ao processo de fermentação, em muitos casos. Então, é comum a gente ter uma cama que fica ali um ano dentro da propriedade e essa cama, uma vez contaminada, ela vai permanecer contaminada com o vírus de gumboro. Então, as práticas de biosseguridade, elas são mandatórias para a gente ter um controle eficiente da doença de gomboro, né? desde a parte de fermentação, vazio sanitário, limpeza, controle de entrada de pessoas, controle da entrada de material, controle de vetores e a vacinação. A vacinação, ela não é única, né? ela não é uma ação única dentro de um processo de controle da doença de um boro, de prevenção, mas ela é uma das peças mais importantes. Porque a vacinação, ela, ela imuniza a ave, ela protege a ave, e quando a gente usa vacinas vivas, a gente também protege o ambiente. A gente promove a colonização do nosso ambiente por uma cepa vacinal, uma cepa patogênica e isso acaba diminuindo a pressão de infecção, diminui a quantidade de, de cepas é, de cã, cepas virulentas, e a gente aumenta a população da cepa vacinal. E isso aí seria também uma vacinação do ambiente, que é um conceito que vem crescendo cada vez mais quando a gente fala de doença de gumboro. A gente vai ter a biossegurança, a gente tem a imunização das aves e a gente também teria um ambiente vacinado. Esses três pilares são importantes aí para o controle da doença de gumboro.
0: Como é feita a vacinação da, das aves?
1: A, a doença de gumboro, ela, é, ela tem vários níveis de, de vacinação. Quando a gente fala em aves de ciclo longo, que a gente precisa ter uma proteção mais duradoura, a, a gente tem um processo de vacinação quando se usa apenas vacina viva, um processo aí que pode variar desde duas ou três vacinas vivas até seis ou sete depende do grau de desafio de cada região. Isso pensando em poedeira comercial, que, que não precisa passar de pouco pintinho, o programa seria prioritariamente com vacinas vivas. No caso das matrizes, além desse, desse, desse programa de vacina viva mais robusto que a gente precisa ter, a gente também precisa promover a produção de anticorpos maternos, para que essa ave transmita anticorpo materno para os pintinhos. Então, a gente tem aí o uso de vacinas inativadas, que faz com que esses títulos de anticorpos se elevem e ela possa passar anticorpo para o pintinho. Esse programa com vacina inativada, ele pode variar de uma ou duas doses da vacina, depende do desafio de cada região, mas a, a vacina inativada na matriz, ela tem por objetivo, prioritariamente, proteger o pintinho, não a matriz, né? Como eu te falei, a, a, o principal órgão acometido pelo vírus de gumboro é a bursa de Fabrício, que ele vai regredindo com o tempo e uma ave adulta, ela não tem mais a bursa e passa a não ser um problema é, mais a doença de gumbora Então, a vacinação inativada nas matrizes ela tem por, por finalidade de aumentar o nível de anticorpo dessa matriz para que esse seja transmitido para ovo. E esse anticorpo materno ele vai proteger o pintinho ali naqueles primeiros dias de vida dele. Naquela primeira semana, 10 dias, até uns 15 dias, prioritariamente, quem protege o pintinho é o anticorpo materno. A vacinação, no pintinho, por sua vez, ela é feita prioritariamente com vacina viva. Essa vacina viva, a gente tem algumas opções de programa vacinal no mercado, desde vacinas simples, é, que é são as vacinas convencionais. Ah, essa, essa vacinação ela pode variar de uma, duas, ou até mesmo três vacinas, também depende do, do desafio da região. Mas também a gente tem as vacinas de nova geração, que foram as vacinas que vieram aí para ajudar nesse controle do G11, veio ali por volta do ano 2006, 2007, a gente teve o advento dessas vacinas, que são as vacinas vetorizadas e as vacinas de imunocomplexo. Essas vacinas, elas são aplicadas uma única vez no incubatório, e como ela tem capacidade de de contornar o anticorpo materno, né? Ela não precisa ter uma reaplicação. Você não precisa revacinar o seu pintinho. Então, quando a gente fala de uma vacina vetorizada, ela não sofre interferência do anticorpo materno e ela age sempre do mesmo jeito no pintinho, independente se o anticorpo materno está alto ou baixo. Quando a gente fala de uma vacina de monocomplexo é, ela, ela vem recoberta, né, pelo, é um vírus que vem recoberto pelo anticorpo, e esse anticorpo vai se degradando, à medida que o anticorpo materno também vai se degradando, e aí a vacina é liberada e, e funcionaria como uma vacina viva. E agora a gente está trazendo para o Brasil uma novíssima geração de vacina, que é uma vacina de vírus vivo, só que ela é uma vacina que tem a, a capacidade de formar o, anti, o complexo imune, né? o complexo antígeno anticorpo, usando os próprios anticorpos maternos. Então, essa já vem em uma outra quarta geração de vacinas de gumboro. É uma vacina que também tem a habilidade de ultrapassar, né? de, de contornar o anticorpo materno, porque ela forma esse imunocomplexo usando o próprio anticorpo materno. E aí sim, à medida que o anticorpo materno vai baixando, o vírus é liberado, migra para os órgãos de linfóides, assim como a vacina de imunocomplexo, e começa a se replicar e promover a proteção na ave. Então, basicamente, hoje a gente tem no mercado esses três é, tipos de vacina, então, as convencionais, né, as vacinas de nova geração e agora essa vacina de novíssima geração. E no caso de vacina de aves de ciclo longo, principalmente as matrizes, a gente ainda tem as vacinas inativadas que promove a elevação do nível dos anticorpos maternos.
0: gostaria de deixar um espaço para você acrescentar alguma coisa, algum comentário?
1: Anderson, primeiro, novamente, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. É, eu gostaria de, de trazer para vocês a novidade da MB1, que é a nossa vacina, a vacina de imunocomplexo uhum. natural. Nessa vacina ela tem um, vi, um vírus vivo, do grupo molecular G11, é um grupo molecular é, parecido com o um grupo da cepa muito virulenta, mas apesar de a existir muita é, dúvida no mercado em relação ao grupo G11, na verdade o grupo molecular ele é unicamente uma classificação molecular, ele não está relacionado com a patogenicidade ou agressividade vírus, né? Essa vacina, como é a única desse grupo no mercado, a gente tem um grande diferencial, ela é uma cepa muito rápida e ela acaba diminuindo muito a janela imunológica, né? a janela, é, o gap imunológico, a janela de vulnerabilidade, porque sempre que o anticorpo materno cai, até a vacina ter uma resposta ativa, existe um espaço ali onde a ave está completamente susceptível a esse vírus de campo. Quanto menor for esse espaço, né, quanto menor for essa janela imunológica, é, maior a chance do seu programa vacinal ser eficiente. Então a gente hoje vem trabalhando muito em reduzir ainda mais essa janela imunológica e a vacina MB1 ela vem com esse propósito, de tornar essa janela imunológica cada dia mais estreita para que a gente se sobreponha aos vírus de campo e consiga colonizar a granja de uma forma muito eficiente. Outra coisa que, que chama muita atenção é a capacidade de recuperação dessa cepa vacinal. Sempre que a gente vacina as aves com a mb 1 a gente consegue recuperar essa vacina nos testes de PCR. Mostrando que essa vacina consegue ficar no campo e permanecer no campo por longos períodos e atua de uma forma muito eficiente na vacinação do ambiente. Então, eu queria convidar vocês a conhecer um pouco mais sobre esse, esse produto. E, em caso de dúvidas, procurar a nossa equipe técnica, que a gente vai ter o maior prazer em responder todas as questões para vocês.
0: Eva, novamente, muito obrigado, viu por participar aqui com a gente.
1: Obrigada, Anderson. Até a próxima.
0: Até. Essa foi mais uma live da Avicultura Industrial. Fique sempre atento aos nossos canais para acompanhar o que acontece no Brasil e no mundo dentro da avicultura. Até uma próxima. Oh, 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 oh,